0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. El otro día estaba leyendo en internet un artículo basado en el TikTok de una chava que hizo una investigación de campo para saber cuánto puedo ganar si vendo elotes. Y yo bueno, pues como buen fan de los elotitos me dio curiosidad, y dije, vamos a ver, vamos a ver qué dice, ¿no? Y esta chava entrevistó a algunas personas, de tal manera que al final concluyó que aproximadamente vendiendo eh, si mal no recuerdo, 50 lotes al día Y durante un mes, bueno, pues las ganancias pueden ser De 30 mil pesos por mes, obvio El punto ahorita no tiene que ver Con que si se puede ganar Esa cantidad al mes o no De hecho, el, el análisis que hizo Está, se me hace bastante acertado Pero bueno, pues ya sabes que como todo, nunca falta El experto que en esos posts comenta y tira hate Pero bueno, el punto de todo esto es que Así como la señora que entrevistaron Y muchos otros más El poner un negocio es el medio de sustento De una familia sin embargo, la pregunta es, ¿de dónde saco dinero para emprender? Bueno, esa duda es muy común, digamos, de manera general, cuando buscamos poner un negocio. Pero ahora piensa en aquellas personas que de pronto viven en una situación más desfavorable que nosotros y si de por sí piensas que conseguir dinero para, para emprender es complicado, ahora piensa en aquellos que viven en una situación más complicada económicamente. ¿Cómo le pueden hacer? Bueno, el día de hoy el episodio tiene dos objetivos El de explicarte qué son los microcréditos Y también de mostrarte la parte bonita y la parte no tan bonita Para que no caigas en un problema financiero Y ahorita vas a ver por qué Pero primero vamos a definir qué son los microcréditos Y en esta palabra se encuentra la palabra crédito Que yo creo que hasta este punto sabes lo que es un crédito Si nos vamos a, a Wikipedia encontraremos que, que un crédito es una operación financiera en la que una persona que se le dice acreedor realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona, que es el deudor, y en la que este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo definido de acuerdo a las condiciones que se establecieron. En otras palabras, una persona tiene dinero, le presta dinero a otra que necesita, y, y el ejemplo más común de crédito, de los ejemplos más comunes que tenemos, pues son las tarjetas que que si no pago en el plazo determinado, pues me cobran intereses, y bueno, lo que ya sabemos de las tarjetas de crédito. ¿Pero qué son los microcréditos? Esta palabra de micro se refiere a, a que son créditos pequeños, es decir, de una cantidad pequeña. Este concepto de microcrédito, eh, si vamos un poquito hacia atrás, fue acuñado por el pastor y escritor in, eh, irlandés del siglo XVIII, Jonathan Swift. Quería luchar contra la pobreza después de una hambruna que hubo en su país, y según su, su teoría, los pequeños préstamos podrían ayudar a muchas personas en problemas. Los micropréstamos o los microcréditos se hicieron eh, más populares con la fundación del, espero decirlo bien, pero es del Grameen Bank of Bengalí o Bengalí sorry a los que sí saben eh, cómo, cómo pronunciarlo, pero bueno, por Muhammad Yunus en 1976. Junus quería mejorar la situación de los pobres en su país y con esa eh, idea fundó este, este banco, el Grameen Bank, eh, o conocido también como el Banco de los Pobres. Lo innovador fue que los pobres, y, y bueno, hablemos de pobres y ricos en esta connotación de pues, quien tiene más dinero y menos dinero, porque luego se escucha como medio feo, pero bueno, así quiero que lo, que lo tomemos. Eh, o tómalo en cuenta que así voy a estar este, diciéndolo Pero bueno, lo innovador fue que los pobres Que no podían ofrecer garantías con los bancos habituales Y con garantías me refiero a que Ok, voy a un banco, pido un préstamo Y pues el banco te va a pedir Oye, a ver, enséñame tus recibos de nómina ¿no? O sea, cuánto ganas pues para saber si me puedes pagar O pongo un, un bien en garantía O sea, que si un día de mañana no puedo pagar Pues el bien se lo queda el, el banco, ¿no? Entonces, lo innovador fue que los pobres, que no podían ofrecer garantías y por lo tanto no podían obtener un préstamo para salir de su pobreza, podían obtener un pequeño préstamo de este banco. Contra todo pronóstico, estos préstamos fueron reembolsados con ayuda mutua y control social dentro de los grupos de mujeres. Fue todo un éxito y hoy, pues de hecho, Grameen Bank es una de las instituciones de microfinanzas más grandes del mundo. Las Naciones Unidas eh, declaró en el 2005 Año Internacional del Microcrédito y la Academia Sueca anunció el 13 de octubre del 2006 que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a Junus y Grameen Bank. Aquí en México, algunas instituciones ofrecen estos microcréditos y a lo mejor has escuchado la siguiente dinámica. Ahorita te mencioné eh, en esta parte de la historia de los microcréditos que que contra todo pronóstico estos préstamos fueron reembolsados con ayuda mutua y control social dentro de los grupos de mujeres. Entonces aquí en México, no voy a mencionar marcas, pero hacen la siguiente dinámica juntan a grupos de cinco mujeres y, y, y pongo esta énfasis en, en que son mujeres, porque según eh, eh, Mohamed Yunus decía que las mujeres son las más cumplidas y las que, y las que mejor llevan las finanzas de los hogares. Entonces, juntan a cinco mujeres y les prestan dinero, por ejemplo, dos mil pesos. Este dinero que les prestan son para que comiencen a emprender. Por la cantidad, es obvio que inician negocios pequeños, por ejemplo, de venta de ropa, de comidas, o, o como el ejemplo de los elotes, y van regresando el dinero en parcialidades, pero el objetivo es potencializar estos emprendimientos que al final son sustento de las familias, ¿no? Y les da la oportunidad eh, que los bancos tradicionales no les dan porque no tienen un historial crediticio y no les prestan dinero. Ahora bien, en teoría este dinero prestado es, es para emprender y el problema viene cuando, cuando una de las cinco personas, digo, en este caso normalmente son mujeres, eh, sinceramente no sé si de pronto haya hasta cierto punto una regla como que no puede haber hombres, solamente son mujeres, eh, vamos a llamarlo como cinco personas. Entonces el problema viene cuando... Este banco le presta a este grupo de cinco personas y alguna o algunas eh, o algunos no utilizan el dinero para eso, para emprender y se lo gastan todo. O bien no le va, no le va bien con el, con el negocio. Aquí el tema es que si una de las cinco personas no paga, las demás son solidarias en esa deuda y tienen que cubrir lo que esa persona no regresó. Entonces, aquí viene esta parte que te mencionaba de... de de que contra todo pronóstico, todo fue, un, 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 fue fue reembolsado el dinero con ayuda mutua y control social. O sea, en otras palabras, si no regresas la lana, te va a sacar a tu casa porque nos estás afectando a los otros, a otros cuatro que sí estamos regresando el, el dinero. Entonces, eh, el hecho de prestar a grupos de cinco personas es que se genera esta presión social para poder cumplir con la deuda. A que si se lo prestan en lo individual. Entonces hasta aquí la verdad es que el concepto o esta dinámica se me hace eh, muy bueno porque de otra manera, la, o sea, la dinámica y el tema de los microcréditos porque de otra manera no habría oportunidad para aquellos que no pueden conseguir en un banco tradicional un préstamo y eh, contar con un capital y poder emprender. Y, y bueno, también hay la parte mala de todo esto, ¿no? O sea, hasta aquí... Se crean los microcréditos, es acceso a un préstamo cuando un banco no me da, tengo lana, puedo emprender, poner mi pequeño negocio y poco a poco ir eh, mejorando mi situación financiera. O sea, estamos dando eh, o, le, o le dan más bien estas instituciones acceso a todas estas personas. Y la parte no tan mal la, perdón, la, la parte, parte no, no tan buena, ¿no? no tan bonita, es yo un día conocí una, a una persona que prestaba dinero. Esta persona... Tiene su empleo, pero bueno, pues tiene dinero que de pronto lo anda moviendo prestándole a gente en su colonia, eh, o sea, sus vecinos, amigos y demás. Y lo que hace es lo siguiente. Te presta mil pesos y tú le vas a ir devolviendo el dinero en cuotas de 100 pesos por semana. Por las siguientes 16 semanas. Si haces el cálculo, te darás cuenta de que le terminarás devolviendo 1,600 pesos. O sea que te cobró un interés del 60%, así como lo escuchaste, del 60% en 16 semanas, que son 4 eh, meses. Si anualizamos, ese interés nos daría un 180% anual. O sea, nada más para ponerte en perspectiva, estamos hablando de un 180 contra un 20% pues, que podemos encontrar como de un préstamo personal que consigues en un banco. Por supuesto, yo sé que estamos hablando que a estas personas pues, no les presta el banco, pero a ver, una cosa es hacerles un paro dándoles microcréditos y otra es pasarte de lanza cobrando una tasa de interés altísima. Y es que el problema es que una persona lo que hace es analizar de que, a ver, me prestas mil pesos y las cuotas son 100 por semana. A ver, si ¿sí puedo darle 100 por semana? Sí, ah, va, le entro, ¿no? Y muchas personas gandallas, por no decirlo más feo, se aprovecha de los que menos tienen cobrando intereses altísimos. Y a lo mejor puede ser que digas, bueno, pues no tengo necesidad de estar en esa situación porque yo tengo mi banco y ahí consigo mi préstamo y demás. O sea, como que lo que me platica Paco, pues, sorry por las personas, pues deben de cuidarlo, pero pues a mí no me aplica. Bueno, pues ahí te va el siguiente nivel de estas, eh, de lo no tan bueno, con una historia de terror, una pequeña historia de terror. Pero bueno, el otro día me mandó un mensaje una persona a la cuenta. Porque resulta que hoy en día, hablando también de, de igual de microcréditos, hay aplicaciones que puedes descargar en tu celular y te prestan de dos, ahí va al rango más o menos de dos mil a veinte mil pesos sin revisar buro de crédito. Lo único que tienes que hacer es, ahí te va, descargar la aplicación, obviamente, completar los datos generales, no nombre y todo este rollo, poner la cantidad a requerir y ahora, escucha bien, permitirle a la aplicación que acceda a tus contactos del celular y a tus fotos, a todo, al 100%. Ellos dicen que es para validar la autenticidad de la persona, eh, pero lo que hacen es que te prestan el dinero y luego le empiezan a marcar a todos tus contactos para decirles que no has pagado y que ya pagues. Ojo, aunque sí estás pagando, ¿eh? pero le marcan a todos y con todos me refiero al 100%, al menos así han pasado dos historias que me han platicado en la cuenta y empiezan a usar tus fotos para ponerte en redes y meter presión. Y lo peor de todo es que este chavo pues pidió lana, se la dieron, estuvo pagando en tiempo y forma y como quiera le empezaron a hacer eso. Sus contactos le empezaron a reclamar porque les llamaban a todas horas a sus contactos y, y me decía Paco, ¿qué puedo hacer para que paren? O sea, legalmente, ¿dónde puedo ir? ¿o quién me puede ayudar? y demás. Y... ¿Tú qué crees que es lo que podemos hacer en estos casos? Desafortunadamente, no podemos hacer nada. Estos HDSPM, este, te voy a dejar que tú entiendas qué significa HDSPM. <ríe> Por supuesto, no están regulados. Y no hay una vía legal como la CONDUCEF para protegerte. Ya te tienes que meter a temas... Digo, sinceramente, yo, yo le recomendé pues, que lo viera con un tema de abogados, si, si es que se pudiera hacer algo, pero pues es meterte un, en un rollo de abogados por andar pidiendo prestado en una aplicación que te da dos mil pesos en corto y, y es meter abogados y tal vez más gastos y, y es un desgaste innecesario. La Conducef no te va a proteger, no están regulados, no hay una vía legal, digamos... Eh, así como que, ah, pasó esto, ve para allá. No, porque no son regulados. Por más que tengan una aplicación súper bonita con colores eh, y, y, y te quieran prestar, no quiere decir que sea legal. Todo esto que te platico son microcréditos, son pequeñas cantidades o, o también puede ser como micropréstamos, pero son intereses altísimos. Yo sé que a lo mejor podría ser que no tengas que acudir a una institución regulada a pedir un, un microcrédito, pero las aplicaciones están a la orden del día, y ahora que me puse a investigar del tema, ya sabes, no este, en Google te escucha todo y, y, y casi creo que le dices, este, tengo antojo de unos huevitos con jamón y te empieza a salir publicidad de huevitos con jamón. ¿no? Y me empezó a salir publicidad de estas aplicaciones en mi Instagram y redes sociales, pero sobre todo en Instagram, que es donde paso más tiempo. Y si quieres saber de qué aplicación hablo, a, a, al menos una en particular, manda de mensaje, porque no las quiero mencionar aquí, la neta, porque no quiero tener broncas, no sé quién esté detrás de todo esto, de estas aplicaciones. Pero descaradamente ponen que cobran un CAT, recordemos costo anual total, un CAT el más bajito del 151 y hasta el 412% anual de CAT, así como lo oyes, de 151 a 412% de CAD. Es un robo descarado. El problema es que se aprovechan de las personas que en este caso les surge dinero por algún tema y por supuesto que lo puedo entender. Y los bancos, aunque te presten, pasas pues, por, por ciertos trámites eh, y estas aplicaciones te prestan en el instante. Entonces, resumiendo los puntos que acabamos de, de, de ver. Eh, vaya, está lo bueno y lo, no, y, lo, y lo malo, ¿no? O sea, lo bueno de la parte de los microcréditos, eh, que, de, que de pronto, pues también podemos encontrar en estas tiendas departamentales, ya digo, también no voy a mencionar marcas, pero que dice, oye, me voy haciendo de mis bienes porque necesito, no sé, un centro de lavado, necesito un refrigerador, eh, y pues yo no tengo acceso a, a, a una tarjeta de crédito de un banco, yo no tengo acceso a un préstamo. Entonces, estas tiendas lo que hacen es, ah, bueno, te lo vendo. Dame los famosos este en abono chiquitos, ¿no? Como el chiste este del, de, del güey que va a liquidar la cuna y que le dicen de que ah, su hijo, de que no, yo soy el bebé que de que compraron la cuna, pero fueron pagos chiquitos de mucho tiempo. no Entonces, ese también es un tipo de, de microcrédito, te, te presto poquito para que poco a poquito más pagando. Por supuesto, sale más caro a que si lo compro de manera normal. Entonces, lo, lo bueno de los microcréditos, en como un primer punto, pues es que personas que no tienen acceso a créditos bancarios tradicionales, con ello tienen oportunidad de contar con un capital. Punto número dos, permiten mejorar la economía familiar al utilizarlo como capital para emprender. Y tercero, para muchos, pues es la única manera de irse haciendo de su patrimonio. Es algo, o sea, entendiendo que son intereses altísimos eh, o que pudieran ser, o más bien son más altos que lo normal, está el, el punto de vista de pasarte de lanza y el hecho de, pues obviamente sí te tengo que cobrar un interés más alto porque yo como acreedor estoy corriendo un riesgo más alto porque no te estoy pidiendo garantías, no, no te estoy pidiendo que me compruebes nada y te lo voy a prestar, entonces yo cómo sé que me vas a pagar, ¿no? Entonces también hay gente pues que no paga, ¿no? Entonces es, es digamos lógico y válido que te cobren más intereses, pero no pasado de lanza, ¿no? Entonces por eso los microcréditos resultan ser una buena opción para, para este tipo de cosas. Y lo malo es que pues, hay mucho depredador allá afuera que te cobra intereses exorbitantes. Eh, otro punto es que algunas son instituciones reguladas, cuando ya hablamos de ciertos este, bancos o, o, o también este, instituciones, pero que puedo ir a la Conducef y, 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 y me protegen. Pero hay muchas otras, como estas aplicaciones, que encuentras en tu celular que no están reguladas y son... Muy, muy peligroso. De verdad, si tienes curiosidad, manda mensaje. Te digo cuál, al menos un ejemplo del que me salió, que hasta el anuncio parecía parecía broma, parecía como, este, como mis, mis videos de secundaria cuando me pedían este, el trabajo. ¿no? O sea, está horrible. Entonces, como recomendaciones finales, eh, como pu primer punto, si dice que no checan buro y que te prestan rápido, ojo, ya es un foco ahí rojísimo. ¿No? Eh, Vaya, no, no, te, no te voy a decir que no hagas uso de los microcréditos, pero por favor, eh, revisa bien antes. De, yo sé que todos podemos tener de pronto urgencias, pero como no camburó y ese es el segundo punto, la segunda recomendación, como no camburó obviamente, eh, obviamente perdón, saben que están asumiendo un riesgo más alto. Entonces la manera de cobrarte puede ser desde un punto incómodo hasta incluso ser algo peligroso. Así que cuidado con eso. Punto número 3 de, de las recomendaciones, haz el cálculo de cuántos intereses te cobran. Si de plano no tienes otra opción, al menos asegúrate de lo anterior y de que sean los intereses más bajos. O sea, comparo de hoy dónde me pueden dar un, un, un mini préstamo ahí que sea lo más este barato no, en cuestión de, de la deuda. Punto número 4, considera, por supuesto, otras opciones. O sea... Puedes pedirle dinero a un familiar, a un amigo, que incluso le puedas pagar una tasa de interés. No, no que no te cobre intereses, pero pues sabes que con ellos no va a haber ninguna bronca. ¿no? Y por supuesto, como quinto punto, pues en la medida de lo posible, sigamos viendo la manera de mejorar y poner orden a nuestras finanzas, porque no hay problema, como te decía, con pedir dinero prestado o obtener un crédito. El problema es que eh, eso fue lo que... Lo, o saber más bien qué fue lo que causó Llegar a ese punto y de ser posible en un futuro prever y pues no caer en ello. Familia, pues hasta aquí. Si llegaron hasta este punto, espero que les haya servido la información eh, que podamos este, prever. Eh, les voy a subir un poquito más durante la semana, pero bueno, es para conocer qué son estos famosos microcréditos. Si llegaron hasta aquí, ponme en los comentarios del post del día de hoy. Un emoji que ya lo repetimos en aquel episodio, pero bueno, una tarjeta de crédito, porque pues es lo más parecido ahí al, al tema, ¿no? Del crédito, del crédito, perdón. Eh, y bueno, pues ya sabes que esto me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta este punto, seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café. Y también, ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Si no le has dado calificar en tu aplicación de Spotify, eh, abajito de la portada viene una, una estrellita donde tú puedes este, calificar mi podcast. Si te gusta, si te ha ayudado, a mí me encantaría y me ayuda muchísimo que lo califiques, que le pongas ahí las estrellitas y te lo voy a agradecer de todo corazón. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.